0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil podcasts hier aus Hessen, hier aus dem Rhein-Main-Gebiet nach dem Derby-Sieg gegen Union. Ich bin Briemchen und via Sky bin ich mit dem wie immer besten Feuerwehrmann der Welt verbunden. Hallo Dennis.
1: Grüß dich. Hallo. Ja, ich, <lacht>
0: <lacht> ich freue mich jedes Mal, wenn ich das immer sage. Die Ansage auf die du scharf, ja. Ja, ja ich, es würde auch ein bisschen was was fehlen.
1: Nee, ist was, ich, ja, okay.
0: was ich bisher noch so ein bisschen vernachlässigt habe, sind die schlechten Wortspiele zu deinem Beruf. Aber vielleicht kann ich da ja heute mal bei Gelegenheit nachlegen.
1: Vielleicht haust du ja heute noch was raus, nachdem ich bei der letzten Episode die Phrasen um mich geschmissen habe.
0: Oh ja, oh ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob du da... So viel kann man eigentlich nicht noch... Das kann man eigentlich in der Form nicht nochmal wiederholen. Ich lasse mich überraschen. Das Derby ist vorbei. Harter gewinnt 4-0. Wir haben mal, gute Laune. Wir haben auf jeden Fall gute Laune. Mal so aus dem Bauch heraus... War das eine gelungene Wiedergutmachung für die Niederlage im, Hinsp im Hinspiel?
1: Auf jeden Fall. Also was schön war, ist, sie haben Worten Taten folgen lassen. Ja? Weil ja schon vorher ein paar Spieler gesagt haben, wir wissen um die Wichtigkeit für die Fans. Und das war gestern echt dann natürlich ein geiler Auftritt und Balsam für die hertha -Seele.
0: Ja, es war eigentlich ein schöner Gegenentwurf zu dem, was wir damals in Köpenick gemacht haben, das ja. war ja dermaßen blutleer, mir hat das unheimlich gut getan, ja klar auch, weil es ein Derby ist, aber auch so die Art und Weise, wie härter aufgetreten ist, das hat mir richtig gut gefallen, wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten, das hat uns, beide, uns beiden gut gefallen und wir sind eigentlich beide so ein bisschen am überlegen, ob wir irgendwas finden, was uns richtig stört, das wird gar nicht so einfach, aber Vielleicht finden wir ja noch was. Schauen wir mal. Ja. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Der 27. Spieltag war es. Um 20.30 Uhr ging es los. Zuschauer natürlich keine. Es war ein Geisterspiel, das wissen wir ja. Und ich fange mal an. Mit der Aufstellung, Jahrstein erneut im Tor. Es gab eigentlich insgesamt nicht viel Änderungen, Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel. Ja. Pekarik, Riga, Boyata und Plattenhardt in der Viererkette. Grujic und Schelle meines Erachtens als Sechser. Ganz sicher bin ich mir nicht, habe es jetzt nicht die ganze Zeit beobachtet. Luke Bakio, denn davor auf der rechten Seite Darida eher als so eine Art Mittelfeldregisseur. Eigentlich war ein fleißiges Bienchen. Kunja dann links und Ibisevic vorne als ja, Stürmer als erster Mann. Auf der Reservebank übrigens zum ersten Mal Martin Dardai, ein ja, cool. Sohn von äh, Paul Dardai, der ist jetzt 18 Jahre alt, gespielt hat er nicht, aber schön, dass er dabei ist. Der Dardai-Clan, er prägt ja wirklich Hertha BSC. Ist krass, ja. Lukas Klünter, Jessiken Gankam und Dennis Marsch noch äh, auf der Reservebank. Der Darida hat dann den Mittelstädt ersetzt. Hertha dann meines Erachtens mit einem 4231 2 3 -1. und ja, es äh, fing eigentlich, wie ich finde, ganz... Warte mal, ja, einen Moment, ich... Äh, hast du
1: vergessen, Samartic, Dilrosun, Meyer waren ohne auf der Bank.
0: Oh ja, danke, danke. Gut, äh, dass du das gesehen hast. Dann im Lazarett, Wolf mit Fußgelenk äh, verletzt, Karim Rekik Probleme mit dem Knie, Thomas Kraft hat Rücken, ist ja auch schon ein alter Mann, da hat man Rücken, Niklas Stark <lacht> äh, hat... Probleme mit der Leiste und Ascassi du hast es ja äh, auch schon vorher mal, hatten wir das im Vorgespräch noch gehabt, der hat es am Fuß. Genau. Dann Statistik können wir uns noch angucken. Schüsse aufs Tor, 8 zu 0 für Hertha BSC. Also insgesamt Schüsse gab es natürlich mehr, aber die, die auch aufs Tor kamen, das waren halt 8. Ja, ja, Zwei Kämpfe so ja. 53 zu 47, das ist noch relativ ausgeglichen. Elf ja. Fouls auf beiden Seiten. Ich. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen, wenn wir nachher noch über das Spiel direkt sprechen, aber was mich in diesem Spiel gestört hat, waren die vielen taktischen Fouls von Union. Also offensichtlich elf Fouls, beide Seiten, es war ja jetzt nicht so, dass die jetzt mehr gefoult haben als Hertha, aber ich hatte den Eindruck, dass die das extrem als taktisches Mittel benutzen und damit verhältnismäßig oft durchkamen. Habe ich da die blau-weiße Brille auf, ging dir das auch so?
1: Ja, vielleicht haben wir da ein bisschen die blau-weiße Brille auf, aber ich habe es jetzt von einigen schon gehört, die gesehen haben, dass natürlich da Union mit, ja, mit kleinen taktischen Fouls gearbeitet hat und das sehr geschickt gemacht hat, wenn es nicht gesehen wurde. Ne?
0: Das war das ein oder andere Mal, habe ich da auch mal so ein Trikot zupfen gesehen, eigentlich gibst du da als Shiri, der war übrigens, Schiri war übrigens H&M Osmas, gibst du da eigentlich auch mal eine gelbe Karte?
1: Ja, also ich glaube, die, die Kommentatoren von The Zone haben einmal gesagt, er lässt hier de, das Spiel laufen. Da sind sie ja ein bisschen angehalten, die Schiedsrichter. Pff, ich muss aber sehen, als Schiedsrichter muss ich gucken, wie, was für ein Ausmaß das annimmt. Ne? Das ist schwierig
0: sagen wir mal so, es war nicht spielentscheidend, vielleicht war es dann doch die blau-weiße Brille, aber ich hatte mich sehr oft drüber geärgert, weil ich den Eindruck ja. hatte, das ist ein taktisches Mittel, was man der Fairness halber eigentlich unterbinden sollte, aber Union ist eben Aufsteiger, die kratzen, beißen, spucken, vielleicht gehört es eben auch ein bisschen zum, zum Spielstil dazu. 220 zu 170 Sprints für Hertha, finde ich beachtenswert, überhaupt hatte ja. ich den Eindruck, dass Hertha gefühlt die schnelleren Spieler hatte als Union, ganz besonders ja. bei Lucke Bark,
1: also das ist für mich ein Punkt, den ich sowieso auch bei der Spielbesprechung nochmal, der mir eigentlich sehr auffällt unter Labadier, die letzten zwei Spiele, ist das Tempo, was Hertha zugelegt hat. Also auch, dass man auch wirklich sieht, dass da öfter mal die Sprints gesucht werden und die Statistiken spiegeln das ja wieder. Eine Statistik noch. Durchschnittsalter.
0: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das vom Kicker. Durchschnittsalter Hertha, 26,6 Jahre. Union 28,6, da war ich ein bisschen überrascht. Ich hoffe, die hm. Statistik stimmt, denn eigentlich ist es ja Hertha, die im Moment mit der gefühlten Rentnertruppe auf dem Platz stehen, ob es jetzt ein Ibisevic ist, ein Pekarik oder ein Schellbrett. Das ist ja im Prinzip die alte Garde, die da wieder auf dem Platz steht. Offensichtlich auch Hertha hilft, aber...
1: Ich ja, aber gut, so Spieler wie Luke Bacchio, Kunja... Grujic und Turo Nariga ziehen das natürlich auch wieder ein bisschen runter. In der Startelf zumindest, ne?
0: Mm. Okay, trotzdem, ich war irgendwie überrascht. Hättest du mich vorher ja. gefragt, hätte ich gesagt, nee, na, das sind die harter spieler wahrscheinlich älter. Stimmt dann halt nicht. Was? Mm. Wie fandst du die erste Halbzeit insgesamt?
1: Ähm, war ha taktisch geprägt, so, um es mal so zu sagen. Ähm, und natürlich noch nicht so mitreißend, ja. Und ähm, so vom Verlauf her mit den Chancen, die Hertha hatte, ich sage jetzt mal zwei wirklich gute Chancen, ja, wo sich Union auch bei seinem Torwart bedanken kann, dass der da so ähm, stark aufgespielt hat. Und dann dieser Freistoß kurz vor der Pause. Also ich hatte schon bei dem Freistoß, den der Anrichter da hatte, hatte ich schon echt gedacht, ey, wenn das Ding jetzt reingeht, das wäre genau das, was ich befürchtet hätte. Hertha spielt eigentlich die erste Halbzeit gut auf, hat optisch mehr vom Spiel, was so den Drang nach vorne angeht, Union spielt nur defensiv destruktiv und macht dann das freistoß -Tor. Das war meine Angst, ist nicht reingegangen, Pause, alle dir laufen.
0: Ja, die die Harter-Angst, die man immer so hat, sie spielen gut Ja. und nachher kriegen sie dann doch das Ding rein. Man muss aber auch sagen, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Härter war jetzt nicht dominierend. Es war jetzt nicht so, dass die Union in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt haben. Für die zweite mhm. Halbzeit würde ich das gelten lassen, für die erste nicht. Union konnte das noch so halbwegs ausgeglichen gestalten, aber ich finde, also, das aktivere Team, das mit Team mit mehr Ballbesitz, die übrigens, wie ich finde, Hertha hat im ganzen Spiel immer ruhig aufgebaut. Die haben echt ihren Stiefel durchgezogen. Ich finde, ja. wenn sie angegriffen haben, es waren ja in der ersten Halbzeit nicht viele Chancen, wenn sie mal Tempo ins Spiel gebracht haben, dann war das spielerisch ansprechender. Ja. Ich fand immer, dass Hertha eine gute Raumaufteilung hatte. Und was mir aufgefallen ist, dass Hertha ein besseres Vorchecking spielt, als noch vorher unter den anderen Trainern.
1: Absolut, kann man so unterschreiben. Also sehe ich ganz genauso. Ähm, ich fand auch, das hat auch der OS Fischer selber nachher gesagt, das Spiel war in der ersten Halbzeit auch ausgeglichen. Und ich sehe es genauso. Hertha hat nicht dominiert, aber hatte halt einfach die etwas ähm, frischeren, schnelleren und ähm, ja ansprechenderen Aktionen, weshalb also auch eine Führung in der ersten Halbzeit nicht unverdient gewesen wäre. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt, hat. Bruno Labbadia zwei Spiele gemacht. Es gab eine lange Corona-Pause. Es klingt vielleicht dämlich, aber ich war zum Teil erstaunt. Das war ja schon gegen Hoffenheim so, wie fit die Spieler sind. Ich habe das nicht als selbstverständlich erachtet. Das war jetzt nicht so, dass sie alle nach einer halben Stunde Krämpfe hatten. Also die Profis scheinen echt trainiert zu haben. Die waren fit und zwar beide Seiten.
1: Ja, also ähm, ich denke, die... Also ich sag mal so, auf der einen Seite war ich auch gespannt, was das für ein Fußball wird nach dieser Corona-Pause, aber letztlich zeigt sich ja jetzt doch, das sind halt Profis und die Leute, die da für die Fitness zuständig sind und ähm, ich weiß auch, ein Henry Kuchno oder sonst wer steht da auch immer wieder mal in der Kritik, wobei ich fand eigentlich die Fitnesswerte, abgesehen bei äh, Czobic, da hat man manchmal das Gefühl gehabt, den fehlte am Ende die Luft, aber auch unter Darday schon und Henry Kuchno fand ich bei Hertha, die Spieler wirkten immer fit Ja. Und ich war auch positiv überrascht. also das, Du hattest bis zum Ende, sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Union, nicht das Gefühl, dass da ein körperlicher Leistungsabfall ist. Absolut. Also sehe ich auch so, ist eigentlich beeindruckend.
0: Ich hatte äh, eben an, ja, schon so angefangen, auf den Bruno Labbadia so ein bisschen hinzuweisen. Zweites Spiel hm. unter ihm, zweiter Sieg. Nach einem 3-0, jetzt ein 4-0. Nach der Logik müssten wir jetzt gegen Leipzig 5-0 gewinnen. Um <lacht> <lacht> ja, träumen weiter. Aber ja, ist das... Ist das schon die Handschrift von Bruno Labbadia? Ich komme mir ja selber dämlich vor, wenn ich das nach zwei Spieltagen sage, aber wenn man mal so zusammenfasst, was man bei Harter so sagt, wie begeistert ein Michael Preetz ist von einem Bruno Labbadia, wie gut die Mannschaft über ihn spricht. Okay, Mannschaften sprechen immer gut über den Trainer, falls es negativ ja. ist, werden sie es im Normalfall nicht sagen, aber das sieht alles, wie ich finde, strukturierter, besser organisierter aus und selbstbewusster.
1: Also Natürlich, das finde ich hat das Schöne, das sagt er ja selber, das sind jetzt erst zwei Spiele gewesen und ähm, er ist selber ähm, überrascht, hat er gesagt, dass die positive Entwicklung schon so weit ist, ja, aber ähm, er hat auch mal kurz beschrieben, wie sie trainiert haben, dass sie teilweise Sachen nur zu zweit trainiert haben und Situationen simuliert haben, nur mit den acht Spielern, also ähm, es zeigt sich etwas, was ihm ja schon länger nachgesagt wird, dass er das wirklich... Ich meine, auch bei Wolfsburg ja schon gezeigt hat, dass er da gute Arbeit leistet und ein, äh, mit Herzblut da reingeht. Und ähm, ich glaube, sowohl die Spieler letztlich, so blöd es immer klingt, aber hat vielleicht härter von dieser Pause profitiert, weil vielleicht auch manche Spieler Zeit hatten, den Kopf frei zu kriegen und sich selber mal zu reflektieren und dann... Äh, ähm, sage ich mal durchzuatmen nach den ganzen letzten Monaten oder der, dieser ganzen Saison bisher und er war dann vielleicht einfach jetzt noch genau der richtige Hebel der angesetzt wurde mit seiner Erfahrung auch in so einer Krisensituation aber auch seiner Expertise die ihm nachgesagt wird die richtigen Schrauben zu stellen damit Hertha jetzt so diszipliniert und ähm, ja, taktisch auch äh, schnell finde ich agieren kann und das Potenzial was er ja der Mannschaft klar von sich selbst, aber auch nachgesagt wurde, jetzt besser abschöpfen kann. Ja, also ich denke, beides spielt eine Rolle. Die Pause, aber auch äh, der Labardier, der jetzt da schon so ein bisschen was reinarbeiten kann.
0: Apropos arbeiten, wenn man ihn so am Spielfeldrand sieht, er arbeitet ordentlich mit, habe ich den Eindruck. Der, also der Trainer, der sich über ein Tor freut, finde ich ja nichts Besonderes, aber er fiebert schon auf eine sehr sympathische Art und Weise mit.
1: Das fand ich bei dem schon immer witzig. Besonders, äh, ich könnte hätte gern immer noch so ein, klein, ähm, so ein kleines Bild im Bild von ihm, wenn äh, Offensivaktionen laufen, weil da haben sie mal ein paar Mal schon bei Sportschau oder sonst was gezeigt, als alter Stürmer, der bewegt sich ja immer mit. Das finde ich herrlich. Ja? Also du siehst da mal, da gibt es so Szenen, Ich war, das war bei Leverkusen, da siehst du richtig, wie er selber ein Stückchen hochspringt und mit dem Kopf den Kopf reinmachen will. Herrlich, das finde ich total sympathisch. Der ist also wirklich noch richtig voll dabei.
0: Aber ganz ehrlich, das mache ich in kleinen Teilen auch. Also wenn so ein ja. Pekarik auf die Torauslinie zurennt und noch versucht rein zu flanken und er macht einen langen Fuß, damit er den Ball noch erwischt, bevor er aus ist, dann mache ich auch einen langen Fuß und versuche noch mit ranzukommen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du auf deiner Couch sitzt und einen langen Fuß machst. Ja,
0: ich übertreibe es jetzt nicht. Ich hole nicht aus und drehe alles zusammen, aber ich merke, wie ich auch mich mitbewege so ein bisschen, wobei ich ja. äh, erinnere ich mich richtig hat der Robert letztens nicht gesagt, äh, er schreit den Fernseher immer an, wenn er spielt. Ich bin darauf gar nicht mehr eingegangen. Ich fand das so witzig.
1: Ja, ich glaube ja, ich glaube ja hat er gesagt. Weil er ja. wirklich
0: sagt, er schreit den Fernseher an. Also die Nachbarn <lacht> werden da auch wissen, wenn er Fußball guckt. Er sei herzlich gegrüßt. Der Martin übrigens auch an der Stelle. Ja. Ja, ich habe ein paar Situationen nochmal aufgeschrieben in der ersten Halbzeit, so richtig große Chancen waren es eigentlich nicht. In der vierten Minute hat der Grujic den Luke Bakio mal in die Tiefe geschickt, da ging es mal schnell, da hat man dann auch mal die eigentlich ja gut stehenden Unioner so ein bisschen überlisten können und... Ja, denn der hat dann im 16er zurück auf Kunja gespielt. Der dreht sich noch und dann war die Chance eigentlich vorbei. Das war vielversprechend, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, ach Mensch, das, das wäre es doch gewesen so nach vier Minuten. Aber die Chance, mhm. ja, eigentlich war es nicht so eine richtige. Da hätte man mehr draus machen können. In der 16. Minute habe ich mich wahnsinnig erschrocken. Da hatten die Unioner eine Chance, die eigentlich auch keine richtige war. Eine Flanke von Trimmel, die wird abgefälscht und. Obwohl der mhm. eigentlich eigentlich gerade raus will, kommt ihr dann genau aufs kurze Eck. Äh, konnte dann noch klären, oder oh, ist, es ist neben das Tor gegangen, aber das hätte ein ganz unglückliches Tor für Union werden können. Also für Union natürlich glücklich, aber für Hertha natürlich ein unglückliches Gegentor. Und dann die erste Chance, die war dann in der oder die erste richtige, die aus einer, aus einer abgewehrten Ecke hat dann Ibisevic per Kopf auf Luke Baggio verlängert, der ist dann rechts auf und davon, da war dann dieser Geschwindigkeitsvorteil, äh, den wir ja. äh, besprochen haben und der Unioner Keeper, der kam eigentlich ganz gut raus, verkürzt geschickt, geschickt und lockt den Abschluss ab, das hätte auch ein Tor für Hertha sein können. Ich weiß nicht, ob müssen, aber auf jeden Fall war es eine große Chance.
1: Ja, Grujic
0: ist mir noch in Erinnerung, irgendwann mal ein ziemlich strammer Schuss aus 35 Metern weit drüber was, Ja, hm? da,
1: an den kann ich mich noch gut erinnern, wenn ich kurz einhacke, weil meine Jungs gesagt haben, oh Papa, der Grujic hat eine gute Aktion gemacht, weil die haben mitgekriegt, wie ich mich auch in letzter Zeit immer über den geärgert habe, dass er weit unter seinen Möglichkeiten spielt. Und da haben sie selber dann das äh, positiv kommentiert, dass er da so ein Ding mal aufs Tor gezogen ich mein, hat. Ich meine, das war ja.
0: wirklich ein strammer Schuss. Er war halt nur recht bald daneben. Ich bin an Grujic ja. vor allem in der ersten Halbzeit ein bisschen verzweifelt. Er hatte mal einen schönen Kopfball aufs Tor. Er hatte mal diesen wirklich harten Schuss. Ging nicht aufs Tor, aber okay. Aber da waren eben auch mal, dann hat er mal einfach nur in die Luft geschossen. Dann mal ein Dribbling, was daneben ging. Er ist nach wie vor nicht der Alte. Ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht in jeder Situation beobachtet. Ich weiß nicht, ob ich mich an alles erinnern kann, aber ich finde in einer sehr homogenen Mannschaft... War es, wenn mir jemand mal negativ auffiel oder wenn mir immer wieder einfällt, dass das jemand ist, der unter seinen Möglich Sp Möglichkeiten spielt, es ist immer wieder Grujic.
1: Ja, geht mir eh nicht. Also gestern fand ich ihn äh, besser hm. oder fand ich ihn gut, ja ordentlich. Ähm, aber es stimmt schon. Irgendwas äh, ähm, weiß ich nicht, was bei dem äh, ob das eine Kopfsache ist, aber ähm, gerade auch gegen Hoffenheim sind immer wieder noch so Fehler passiert, sei es Dribblings oder Fehlpässe, ja. Auch bei Luke Bacchio, der sich auch gestern gesteigert hat. Also Grujic sticht jetzt noch nicht als der äh, positive, große, wichtige Faktor heraus. Aber er kann sich anscheinend momentan in dieser Mannschaft jetzt langsam wieder äh, positiv reinarbeiten. Ja.
0: Ja, also ich, ich suche ein bisschen nach negativen Elementen. So schlimm war es jetzt nicht. Aber
1: nee. es, es also, fällt
0: mir halt immer wieder ich auf. Ich war ein
1: bisschen überrascht. Ich hätte jetzt eigentlich zum Beispiel eher gedacht, dass er den Meier mal von Anfang an spielen lässt, weil ich den eigentlich bei beiden Einwechslungen, sowohl gegen Hoffenheim als auch gestern, hat er mir sehr gut gefallen. Aber gut, Bruno ist der Trainer. Ja.
0: 27. Minute Ballverlust von Parensen. Hertha konnte kontern. Man hatte ja eben schon gesagt. Wenn es schnell ging, war Hertha gut. Und der Ibisevic legt den sozusagen äh, ans Fünfer-Eck. Und der ja. Kunja macht dann etwas... Ähm, ja, Was wahrscheinlich im Moment auch nur Kunja macht bei Hertha, der verlängert mit der Hacke aufs Tor. Der kam dann nicht gefährlich, ja, aber natürlich, wenn das Ding drin gewesen wäre, wäre das ein Tor des Monats gewesen. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, muss man den mit der Hacke machen, hätte den anders nehmen können. War okay, war ein kleines Grundstückchen,
1: aber... Ich sag mal so, der Gingewitz ist halt wirklich ein guter Torwart, das muss man mal ganz klar sagen, das hat er in der ersten Halbzeit auch gezeigt. Er hat in dem Moment das gut, wie man so schön sagt, antizipiert und stand richtig. Ich denke mir, es gibt aber auch Torhüter, die kannst du mit so einer Aktion überraschen und in die Bredouille bringen, ja. Von daher, das ist aber, was Kunja da macht, das ist genauso dieser kleine Esprit, den du aber auch mal brauchst. In einer Mannschaft, die, sag ich mal, diszipliniert spielt, brauchst du aber auch genau mal diese Momente, wo einer mal was macht, wo jeder sagt, ach, was macht dann jetzt schon wieder. Aber das ist wichtig.
0: Komm, jetzt sagst der Mann ist sag's schon, der Mann für das Besondere.
1: Ja, das Unberechenbare, das brauchst du. Ja,
0: ja das Tor in Hoffenheim da... An der, an, der, an der Linie da aus diesem ja. spitzen Winkel auf ja, den Tor zu gehen, wird man auch sagen: Was soll denn Was sollen da rauskommen? Willst du aus der Ecke ein Tor machen? Ja. Und er macht's.
1: Ja, ja, das ist, aber das ist dieses Rotzfreche, das brauchst du. Du brauchst auch so ein, ähm, ja, Drecksack.
0: Ja, wobei nicht mal Drecksack. Also, äh,
1: nee, Drecksack ist das falsche Wort. Du brauchst einfach so ein, so ein Schlitzohr. Vielleicht Schlitzohr? Ja, besser?
0: mit Schlitz Schlitzohr kann ich leben.
1: Ja, Den gut. Freistoß
0: von Andrich hast du schon erwähnt, eine Minute vor Ende. Der war richtig gut geschossen, ging auch wirklich nur ganz, oh ja, der kam ganz knapp am Tor vorbei. Ich weiß nicht, ob Jahrstein da noch dran gekommen wäre. Ich glaube eher nicht. War allerdings auch für mich die einzige Chance, die Union wirklich nennenswert hatte in der ersten Halbzeit.
1: Ja, muss man doch so stehen lassen, auch wenn es die Unioner vielleicht nicht gerne hören wollen. Aber ich denke auch, das war somit eigentlich wirklich der erste richtig gefährlich gewollte, Schutz aufs Tor.
0: In der zweiten Halbzeit, also man ging ja nun mit dem 0 zu 0 in die Pause. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass Luke Barkio so zur tragischen Figur werden könnte. Der hatte ja in Hoffenheim nicht gut gespielt. Der hatte jetzt gegen ja. Union ein paar Chancen gehabt, also ein paar gute Momente gehabt, wo man sieht, der kann sein, seine Schnelligkeit ausspielen, aber er hat natürlich auch die Chancen vergeben und ich dachte so, oh Mann, jetzt kommt hoffentlich nicht wieder dieser härter Moment, wir hatten es eben schon erwähnt, gut gespielt und die anderen schießen das Tor.
1: Ja, das war die Angst, ja. Es
0: kam dann, dass wie ich fand, Union wesentlich aktiver aus der Halbzeit kam, die haben dann ihre, ich muss man sagen, doch sehr defensive Taktik, diese Zerstörtaktik, die er sonst eigentlich immer härter macht. Ne? Also wir stehen hinten ja. schön tief drin, nehmen dem Gegner den Spaß beim Fußball und vielleicht zwischendurch machen wir halt mal ein Tor und sei es mit einem Standard. Nachdem die genau. diese Taktik so ein bisschen aufgelöst haben, fielen mehr oder weniger die Gegentore. War das ein Fehler von Union, sich da zu öffnen? Siehst du einen Zusammenhang?
1: Ich würde einen sehen. Also ich sehe da auch einen Zusammenhang, also wir hatten ja im Vorgespräch eben gehabt, der os Fischer, der war ja da auch, glaube ich, ziemlich äh, pisst gewesen, dass dann die Mannschaft so auseinandergefallen ist, weil ich denke schon, die hatten sich vorgenommen, so nach dem Motto, naja, wir müssen jetzt auch mal Momente schaffen, wo wir Hertha ein bisschen mehr unter Druck setzen, um eine Chance zu haben, weil sonst reibt sich das Spiel vielleicht auf, aber ähm, Hertha hat vielleicht letztlich genau darauf gewartet oder konnte das letztlich clever ausnutzen und ähm, hat er mit dem 1-0, <lacht> und da habe ich gerade noch mit meinem Vater äh, per WhatsApp geschrieben, habe gesagt, ja, Hertha braucht jetzt einen Brustöffner, um auch wieder Labbadia von letzter Woche zu, äh, zu zitieren. Und dann ist das passiert, und dann ist auch genau das passiert wie in Hoffenheim. Das hat Klick gemacht, sowohl bei Hertha, die haben jetzt gesehen, ey doch, was wir hier machen, führt zu Erfolg. Und Union, tja, ist mir eigentlich auch ein bisschen unerklärlich, dass sie dann so ihre... Ähm, Schwer durchdringbare Struktur verloren haben.
0: Hm. Meintest du wirklich einen Brustöffner oder einen Brustlöser?
1: Brustlöser. Okay. Brustlöser Weil sonst sind wir eher in der Chirurgie. Dosenöffner, <lacht> okay. habe ich jetzt veröffentlicht. Ja, sorry, da kann ja man Warum
0: soll <lacht> immer nur ich mich versprechen, weißt du, was ich manchmal <lacht> okay. was ich manchmal an Sätze anfänge, anfange und dann nachher Worte weglasse oder so. Das ist ja, ja. Ähm, ich ärgere mich jedes meine, Mal und du, ne. denke, du solltest ein bisschen sauberer sprechen, nächste Folge und ich erzähle wieder Mist. Aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal in den Griff kriege. Gut.
1: Ich meine Brustlöser und das andere ist der Dosenöffner. Ja, alles in Ordnung. Ich,
0: ich, ich habe ja verstanden, was du gesagt hast.
1: Ja, aber es ist ein schöner Fauxpas. Ich finde es gut. Ja, ja nice. ich
0: wollte ich da auch gar nicht vorführen oder so. Ich fand es ich fand's nett. Alles cool. Ich glaube, ich hatte mich letztens aber genau bei dem Wort auch versprochen. Also alles gut. Die. Du hast schon das 1-0 erwähnt, aber so, so schnell sind wir noch nicht. In der 47. Nee, Minute, Kunja wieder toll auf Luke Barkio durchgestellt. Der ist dann wieder vor dem Keeper aufgetaucht und der hat wiedergehalten. Äh, ich, bin mir, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der einen Fußball-Podcast macht, der sollte den Namen wahrscheinlich besser wissen, aber ich weiß immer nicht. Ist es Ginkiewicz? Ginkiewicz? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. wie.
1: Nee, Ginkiewicz. Ich sag, ich sag glaube ich, auch immer Ginkiewicz, weil es gab auch mal einen Feldspieler, der, glaube ich, Ginkiewicz schießt. Müsste ich jetzt, aber der Torwart heißt Giekewitz. Okay, und wenn, ja, Giekewitz. wenn nicht, ist es
0: der Keeper von Union, dann geht das auch. Also ja. er, hat, ja, der er hat gut gehalten, muss man sagen.
1: Absolut. Und das, äh, ich glaube, Union wird auch traurig sein, dass sie den zur neuen Saison nicht mehr haben.
0: Ja, ich habe gestaunt, dass der geht. Der ist doch, hatte sich doch mal zu einem Gerücht geäußert dass eventuell härter an ihm interessiert wäre. Er hat das ja ganz barsch abgewiesen und gesagt, dass er auf jeden Fall äh, er fühlt sich sehr wohl bei Union und warum soll er da gehen? Und hat also eigentlich ganz stark gesprochen und sich identifiziert mit dem Verein. Und kurze Zeit später, das ist noch nicht so lange her, sagt er, er geht. Genau.
1: Ja, das also, habe ich nicht ganz da,
0: verstanden. Das ist jetzt nicht mein Problem. Das haben glaube ich
1: viele nicht verstanden. Und da ist auch nicht viel interner rausgekommen. Ist vielleicht doch mal besser so, aber ähm, ja, ich, es ist für Union schade, wenn man mal jetzt neutral bleibt und die blau-weiße Brille wegsetzt, äh, weglegt, ähm. Weil es ist wirklich ein starker Torhüter und ich verstehe es auch nicht, weil das wirkte da eigentlich so, als wenn da wirklich einer sich mit dem Verein identifiziert. Ja,
0: ja so klang er eigentlich. Als Typ eigentlich ja. äh, ganz knorkel, kann man nichts anderes sagen. Angeblich ja, ist ja. ihm ein Vertrag vorgelegt worden. Er hat gesagt nein, er wollte wohl mehr Geld oder man hat sich eventuell ja. darüber nicht geeinigt. Ich, mich erinnert das so ein bisschen, ich will da nicht unken, an, an Darmstadt, die er vor einiger Zeit mal in die erste Liga aufgestiegen sind, wo dann viele Spieler sich richtig präsentieren konnten, die richtig erfolgreich ja. waren, die haben dann die Klasse gehalten und jeder, der gut war, der ist nach diesem ersten Jahr Bundesliga gegangen und hat mehr oder weniger den Club im Stich gelassen. Ich mhm. weiß nicht, mich, also zumindest diese Personalie erinnert mich so ein bisschen daran. Ich ja gut, da gönne Union halt ich da nichts Schlechtes, aber finde das immer ich schade, dass wählen. sie dann sich dann immer so schnell vom Acker machen.
1: Ja, das ist, ja, da ist dann aber das mit dem Geld, ne, das ist die Frage, was da äh, wirklich dran ist, weiß ja nicht, was
0: er für Angebote gekriegt hat. Ja, ich fand es halt so merkwürdig nach den Äußerungen, die er vorher da mehr oder weniger doch recht plakativ äh, gesagt, gesagt genannt hatte, dass das dann doch so schnell wieder anders kommt, aber naja, so ist das vielleicht ja. heute.
1: Aber das Ding hat er halt wieder super gehalten, aber ich glaube, das war eh abseits, gell? Wenn ja, genau, das wär abseits wäre abseits gewesen,
0: stimmt, gut, dass du das mal sagst. Habe ich nämlich gar nicht gesehen, erst in der Wiederholung habe ich gesehen, die Fahne war oben. Genau,
1: habe ich auch erst in der Wiederholung also gesehen. Also selbst ja.
0: wenn er getroffen hätte, es hätte wohl nichts gezählt. Auf der anderen Seite dann, ich habe ja schon erwähnt, Union hat dann richtig gut mitgespielt. Also zumindest in, dieser, mhm. in den ersten fünf Minuten so nach der zweiten Halbzeit. Die ja. kamen dann auch mal bis in den Strafraum durch, das war eigentlich das erste Mal, dass sie so richtig gefährlich da reinkam. Toru Nariga hat dann aber den, den Schuss noch abgeblockt gegen Anderson wir können uns ja nachher nochmal über die einzelnen Spieler unterhalten. Toruna Riga und Boyata für mich eine saustarke Innenverteidigung bei Hertha. Absolut. Wobei das bis zur einschließlich ersten Halbzeit auch die Unioner wirklich eine richtig gute Abwehrreihe hatten. Das war in der ersten Halbzeit eigentlich die Abwehrreihen, die dominierten und die wenig zuließen. Ja,
1: Absolut, ja, sehe ich genauso.
0: Ja, das 1-0. Durch Ibisevic, der alte Mann in der 51. Ah. Minute. So wie Robert sonst immer den Fernseher anschreit, habe ich dann in meiner Wohnung einen kleinen Feigstanz aufgeführt. <lacht> der Plattenhard, der ist auf links angespielt worden. Ah, äh, von Bilder in meinem Kopf. <lacht> ja, ich, ich habe nicht gestrippt, ich habe nur mich gefreut. Also, da, dann, das müsste noch gehen. Ich glaube, das ist okay. Also, er wurde von Darida angespielt. Die äh, Flanke von Plattenhardt, eine richtig gute Flanke, erinnert mich so ein bisschen ja. an das Tor in Hoffenheim, wo ähm, Mittelstädt geflankt hat und Ibisevic geköpft hat. Das sah so ein bisschen aus wie eine Dublette davon, wie eine Kopie und ja, also Ibisevic wuchtet den Ball per Kopf rein und ja, das zweite Tor jetzt im zweiten Spiel von ihm nach, nach langer Pause. Kopf. Erwähnen möchte ich noch, dass im Vorfeld Hertha richtig gutes Pressing gespielt hatte, es war nämlich der Darida, der die Unioner attackiert hatte, die haben dann den Ball verloren und über zwei, drei ähm, Stationen, Spielstationen kam dann der Ball nachher wieder zu Darida zurück und dann auf den Plattenhard und es führte zum Tor. Das war der Dosenöffner. Ich habe es mir extra nochmal dazu aufgeschrieben.
1: Da hast, hier steht bei dir, vielleicht bist du schuld, weil ich hier Dosenöffner gelesen <lacht> habe, genau.
0: Okay, ich bin <lacht> schuld. Ähm, nein, nein, alles. großer ich Jubel und gut. distanzierter Jubel. Ja. Muss man ja auch mal
1: sagen, ja, nachdem
0: es ja letzte Woche so ein ist Thema schön war. Jetzt
1: man hat gesehen, dass sie ganz doll gezeigt haben. Denkt dran, Leute, wir dürfen nicht. Und Ibisovic hat gezeigt, kommt Jungs, lasst mich alleine jubeln. Und dann haben sie sich schön im Kreis rumgestellt. Ja, sehr gut. Das Thema vertiefen wir heute nee, nee. nicht. Ich habe da weiterhin... Ähm, aber was ich nochmal sagen wollte, ist, der Spielzug ist wirklich dieses Pressing, was sie da gespielt haben und ähm, äh, mir hat Darida da super gefallen, dieses Dribbling, wie er den ein unionen aussteigen lässt, den Kopf hochnimmt, er guckt komplett nach rechts, sieht links, dann, guckt dann nach links, sieht Platten hat und reaktionsschnell raus und plattenhart, at its best, so wie wir ihn zu seinen besten Zeiten kennen, mit diesen übelsten Bogenflanken, ja, und Ibisevic äh, hat genau die Zeit gehabt, richtig sich vom Verteidiger zu lösen, also ein Vorzeigeangriff, wie ich finde, ja? wie das wieder zustande gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Super geil rausgespielt und äh, alle Stationen haben top funktioniert und ja, top. Beim ASV Schiffstor.
0: hatte Horst Rubisch mal, der sollte mal ein Tor beschreiben und ich glaube, der hatte das damals beschrieben mit "Money Banane, ich Kopf.
1: Ja, genau. ja, ja also, und und so war es so
0: eigentlich ne? bei uns jetzt ja. auch.
1: Und und, und zu, zu Ibisevic würde ich sagen, da ist vielleicht auch der Vorteil, Labbadia und er kennen sich und Labadie war auch Stürmer und der konnte vielleicht genau die richtigen Worte finden, die äh, Ibisevic gebraucht mhm. hat. Apropos
0: Ibisevic, es war ja kaum 60 Sekunden vergangen, da stand es 2-0 durch Luke Bakio. Da hat Hertha den Angriff nach dem, eigentlich schon nach dem Anstoß mehr, da bin ja ziemlich direkt abgefangen. Ibisevic mit einem super Pass in den Lauf von Luke Barchio, Unbedingt nochmal angucken, wer das machen kann. Wirklich schön gemacht. Der umkurvt mit vollem Tempo dann den Unioner Torwart und schiebt... <lacht> schiebt zum 2-0 ein, wobei ich echt Angst hatte, der ist um den rumgegangen, da war ja noch ein Unioner, der quasi reinsprang in den Ball und ich dachte,
1: Kam's komm, schießt
0: er ja. den nicht an, aber es passt genauso, wobei ich dann immer, wenn da irgendeiner rumschlittert, ich habe immer Angst, gerade als Mann weiß das, dass man irgendwie ungünstig dann noch gegen den Pfosten, aber das... <lacht>
1: <lacht> nee, daran habe ich in dem Moment nicht gedacht, ich habe nur gejubelt, dass das Ding ins Tor reingegangen ist, ja, also das war wirklich top. Ja, ich würde noch sagen, bevor dieser geile Ball von Ibisovic kam, in der Wiederholung gesehen, wie, wie du schon sagst, Anstoß, Angriff und Shelbrett, der hat den Ball direkt nach vorne, äh, also den Ball bekommen und direkt lang nach vorne gespielt und auf Ibisevic und die Verlängerung, also top. Ja.
0: Danach hatte Hertha das Spiel im Griff. Das kann man Ich hatte so sagen, auch ja. den Eindruck, dass jetzt Union komplett zusammenbrach und ich dachte, oh, das könnte noch eine Packung geben, denn jetzt hat das spielte extrem selbstbewusst und Union war geschockt, also sichtlich geschockt. Die konnten im Moment nicht viel entgegensetzen und spätestens nach dem 3-0 war das dann sowieso durch. 61. Minute durch Kunja. Ist lustig, dass er wieder das 3-0 macht, wie schon gegen, gegen Hoffenheim. Mhm. Der fand eigentlich war, das, eigentlich war das ein freches Tor oder eine Chance, wo man sagt, er hat sich verdribbelt, das Ding ist vorbei. Der hat ja... Am, am linken Strafraum drei Unioner gehabt, mhm. hat dort gedribbelt und eigentlich war die Situation schon durch, denn drei Leute standen um ihn herum und ja. er hebt dann die Kugel, also er luft sie eigentlich Richtung, Richtung Strafraumpunkt. Luke Bakio, man sieht nur irgendeinen Hertha-Spieler dran vorbei äh, fliegen, der mit einem Fallrückzieherversuch. Ja, ja. Der Ball landet bei Ibisevic und der spielt den Ball Ganz bewusst und ganz toll zu Kunja und der schlenzt den dann unten rechts ins Eck, das war das 3-0, da haben sie sich den Ball eigentlich so ein bisschen zugeschoben und sich richtig den, den Gegner ausgeguckt, erinnerte mich ein bisschen an das 7-1 der, der Nationalmannschaft gegen Brasilien, wenn du dir den Gegner so zurechtlegst, so ein bisschen.
1: Ja, so, naja, das ist halt aber dann auch dieses, ähm, um jetzt wieder Labadie zu zitieren, ich finde es sehr interessant, wie er das auch analysiert. Er bleibt ja weiterhin sehr bodenständig und sagt, das war ein wichtiger Punkt im Abschießkampf. Und er hat gesagt, in der Pause war, weil sie ihn alle fragen, die Tore fallen immer nach der Halbzeit, es ist da seine Rede wichtig und da sagt er, na gut, das müssen wir halt sehen. Aber entscheidend war jetzt bei dem Spiel gegen Union, hat er gemerkt, dass so eine Stimmung einkam, dass die Spieler ähm, das negativ gesehen haben, weil sie kein Tor geschossen haben. Und es kam so eine negative Stimmung auf und da hat er halt dran gearbeitet und gesagt, nee, überhaupt nicht, macht genau weiter so, dann wird es funktionieren. Und ich denke, das ist dann dieses Selbstvertrauen, was da entstanden war. Und dann hast du halt auch bei einem Stand von 2-0 ähm, dann auch dieses Selbstvertrauen, ja sowieso, aber da vorne wirklich äh, weiterzumachen. Ne? Also ich überlege mir die Hertha von vor ein paar Monaten, ich glaube, äh, der Ball... Wäre an Luke Bacchio genauso vorbeigeflogen und Ibisevic hätten oder wer auch immer dann Stürmer gewesen wäre, hätten dann irgendwie verstolpert und Union hätten geklärt. Aber ich finde, die sind dann sehr fokussiert und reaktionsschnell. Das finde ich gerade auffällig jetzt nach, seit der Pause. Dieses, du siehst, wie Kunja ähm, Ibisevic äh, zuruft. Und die Bizevic auch wirklich reaktionsschnell ihm den Ball ablegt und der dann das Ding da reinzirkelt. Und das finde ich sehr auffällig, diese konzentrierte äh, Reaktionsfähigkeit bei hat
0: Dazu keine Phrase, geistige Frische als Stichwort. <lacht>
1: <lacht> ja, letztlich sind sie. Doch, das passt. Ich finde, die sind, auch das Abwehrverhalten, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen zu dem Thema, das ist kein Hühnerhaufen mehr. Also das fand ich teilweise in den letzten Monaten wirklich so, wenn man ein Gegner Tempo gemacht hat, sind die da rumgestolpert und jetzt ist es so, dass sie die Ruhe bewahren und reaktionsschnell bleiben.
0: Hm. Du meinst vorgreifen, was ist, ist denn für dich das Thema, dass Hertha sich doch so stark verbessert und verändert hat jetzt in der kurzen Zeit?
1: Ja, auch äh, einfach das, was wir schon in der ersten Herz erwähnt haben, auch diese Abwehrreihe, weil, ich, weil wir noch immer auf Personal, wahrscheinlich nochmal ja. auf Boyata und Toru Raniga kommen, das meine ich mit vorgreifen, dass diese Abwehr momentan auch wirklich funktioniert. Mhm.
0: Hertha zauberte danach, 65. Minute, Ibisevic und Kunja, die haben dann die Union-Abwehr gefühlt schwindlig gespielt und äh, mhm. ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnern kannst, sie kamen ja über rechts und... Kunja spielte dann eigentlich in den Rückraum durch den halben Strafraum. und Man konnte aber nicht sehen, ob da ein härter Spieler kommt oder nicht. Ja, ja, genau. Ich, ist äh, da das ist also wieder nicht? der Moment, ja. wo man sich eigentlich vorbeugt, um zu gucken, wo, ob da noch jemand steht. Ich weiß, dass es nicht hilft, aber man denkt so, <lacht> im Stadion siehst du sowas natürlich besser, weil der, da, da hast du ja die Übersicht, ja, ja. am Fernseher ist es nicht. Und tatsächlich kam Plattenhard dann noch, aber der kam nicht richtig frei zum Schuss, denn eigentlich war das eine tolle Schussposition. Und dass Kunja den gesehen hat, ich vermute mal, das tat er, Respekt. Schöne, schöne Sache. Schöne Situation. Das wäre es natürlich jetzt noch gewesen. Das wäre dann auch schon vorführen gewesen, muss ich langsam zugeben. Also als Union-Fan muss das ein schwer zu verdauendes Spiel gewesen sein, als Herr Tana 4-0 gewonnen, dann noch auf so eine Art und Weise bist du natürlich glücklich. Das, Ich habe auch, wenn ich jetzt bei den ganzen sozialen Netzwerken gucke, ist eigentlich überall große Freude. Nicht nur über den Sieg, sondern auch über die Art und Weise, wie man das gemacht hat. Das ja. war wirklich beeindruckend. Und die Mitgliederversammlung, ich habe ja gesagt, da gibt es eine Menge Ärger. Jetzt ist sie ohnehin online und digital, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen Balsam für die harter Seele gewesen sein. In so einer doofen Se ja, mit, mit
1: Saison. Sicherheit. Mit Sicherheit. Ähm, ich kenne auch einen Union-Fan, ähm, der auch selber sagt, äh, für ihn war das zweite Halbzeit ein Klassenunterschied. Das mögen wahrscheinlich jetzt einige Union-Fans zum Aufschrei bringen, Und aber ähm, die sind wirklich, und das hat ja der Urs Fischer selber gesagt, das müssen wir aufarbeiten, warum wir dann so auseinanderfallen und auch in der Höhe verdient verloren haben, hat er selber gesagt. Ja.
0: Ich glaube aber, dass man das auch gelten lassen kann. Also wenn es nachher um die, um die ja. Gründe gibt, warum hat Hertha das gewonnen, muss man einfach sagen, dass wenn Union diese defensive Taktik spielt, dann können sie einen Gegner wirklich für große Probleme stellen. Aber es fehlt ja. dann irgendwann, sie haben nicht die Spieler, die die spielerische Klasse haben von Hertha BSC, nicht nicht in dieser, nicht in diesem Umfang. Die haben echte Kämpfer. Ja. Also ich muss sagen, ich sehe inzwischen den Andrich sehr gerne. Das, du hattest mal gesagt Drecksack. Ich weiß nicht, ob ihm das gerecht wird, aber es ist auf jeden Fall ein Kämpfer.
1: Ja, ist ein und
0: ja. ähm, den, den sehe ich eigentlich ganz gerne, da finde ich, da habe ich auch Sympathie für. Aber man muss schon sagen, spielerisch, es ist tatsächlich ein Unterschied gewesen. Du hast eben den Unterschied hier gesehen zwischen dem Potenzial, was bei Hertha BSC ist und eben die Probleme, die ein Aufsteiger natürlich auch noch haben darf.
1: Ja, ja das trifft gut.
0: 4-0 für Hertha durch Boyata, der hat damit meines Erachtens sowieso ein tolles Spiel gekrönt. Ich habe dazu geschrieben, der Drops war dann gelutscht, das war wahrscheinlich vorher auch schon, aber äh, Union ist dann endgültig in sich zusammengeklappt nach einem 4-0, da glaubst du natürlich in der 78. Minute auch nicht mehr, dass du das noch aufholen kannst, wer tut das schon, Mittelstädtecke von links und Boyata, ja,
1: ja, mit einer Wucht. Also So schießen andere perfektes nicht. Perfektes Timing. <lacht> ja, nee, also das ist ja wirklich, der ist ja auch eine Erscheinung mit seinem breiten Kreuz. Aber es war da wirklich zu sehen, der hat genau das Timing, kommt da hinter dem Gegner vorgelaufen, springt mit voller Wucht rein und hält da seinen Schädel rein, das Ding donnert ins Tor. Und danach schellt er nochmal kurz an den Unioner Abwehrspieler. Da war richtig viel Wucht drinne und ähm, hat mich für ihn gefreut, weil auch er ähm, beim Hinspiel... Eine etwas tragische Figur war und ähm, ja, nee, cool. Und mit dem 4-0, da bin ich in meinen Sessel reingerutscht und habe mir gedacht, oh, ist das schön. Ja, ja
0: glaube ich. Ging, ging mir auch nicht an. Extrem entspannt ist es dann auch mal so ein Fußballspiel sich, äh, sich anzugucken, wenn du manchmal nur so 1-0 oder noch bis zum Ende fiebern musst. Also mir, mir sind solche Spiele dann lieber, die man ganz entspannt zur Ruhe äh, in Ruhe äh, zu Ende gucken kann. Das,
1: das tut mal richtig gut. Das tut mal richtig ja, gut. Vor
0: allem hatten wir es ja auch nicht so oft dieses Jahr. Oder diese Saison besser gesagt.
1: Diese Saison besser gesagt, ja. ja.
0: Ähm, jetzt haben wir so positiv gesprochen. Fallen uns denn noch negative Dinge ein, die man erwähnen sollte? Ich hatte mir notiert, in Anführungsstrichen negativ, den Piontek. Wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, was Hertha verpflichtet hat äh, im Winter, dann ja. muss man leider sagen, dass mit Kunja sicherlich ein Spieler da ist, der im Moment Hertha prägt. Wo man sagen kann, der hat voll eingeschlagen. Andere werden offensichtlich noch ein bisschen Zeit brauchen, die kann man ihnen auch geben, aber man würde sich natürlich jetzt bei einem Piontek vielleicht doch ein bisschen mehr wünschen. Im Moment steht er im Schatten von Ibisevic. Ibisevic war ja an allen Toren beteiligt, hat hervorragend gespielt, da kann es den Piontek gar nicht geben, aber das ist so der Punkt, wo man im Moment sagen könnte da geht vielleicht noch ein bisschen mehr das, was auf der Bank sitzt, die, die verletzt sind, dass man diese Spieler noch ein bisschen mehr als Konkurrenz zur, zur bestehenden Stammelf sozusagen heranzieht. Es gibt ja noch einen Rekik in der Verteidigung, es gibt ja noch einen Stark, jetzt so, wenn sie nicht verletzt sind, und ein Piontek im Sturm. Ja, ja. Wie siehst du das? Ist das so, muss man sich da Sorgen machen oder kann man jetzt mit dem Sieg im Hintergrund sagen, naja, also das, das ist kein echtes Problem?
1: Ja, naja, gut, es wird ein Problem, wenn jetzt die, die aktuell gut sind, mal ausfallen, ne, dann, und du, und die nicht sicher bist bei dem, was du stattdessen spielen lässt. Aber gut, das ist jetzt die Sache von Bruno Labbadia, der die Mannschaft, der jetzt auch von Tag zu Tag näher kennenlernt, ne? und auf die Spieler eingehen kann. Und da wird dann halt interessant sein, wie er das Ganze moderiert und wie er dann ähm, diese Mannschaft aufstellt ähm, für die Zukunft. Das ist jetzt halt, jetzt geht es erstmal darum, diese Saison zu Ende zu bringen und dann wird es ja halt wirklich interessant, was zur neuen Saison kommt. Ja, und dann wäre es natürlich schön, wenn Piontek dann mal zündet. Ja ähm, ja, gut, macht Ibisevic doch noch ein Jahr. Das das wird alles sehr interessant, ist sehr spannend. Ich sag mal so, personell ist das... Äh, Stehen noch viele Fragezeichen bei Hertha, glaube ich. Ja, wie geht die Entwicklung bei dem einen oder anderen weiter? Wer kommt, wer geht? Und weil du meintest, gibt es was Negatives, ähm, ähm, bist ja aufs Personal jetzt eingegangen, spielerisch. Ähm, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, müssen wir mal abwarten, wie es ist, äh, wenn wir auf einen Gegner treffen, wie jetzt am Mittwoch dann, Leipzig, der sicherlich mehr Druck erzeugen wird und auch spielerisch wesentlich mehr auf den Platz bringt als jetzt Union. Bei Hoffenheim, die haben ja bisher eigentlich auch keine schlechte Saison gespielt, ganz im Gegenteil, aber da fehlen halt Offensivkräfte. Deswegen, es wird ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel am Mittwoch.
0: Ich meine, gegen die beiden Siege kann man jetzt erstmal gar nichts sagen. Gegen Hoffenheim haben Nö. wir schon gesehen, dass Hertha da ja auch wirklich viele Chancen zugelassen hat. Kann natürlich sein, dass ja. Leipzig ist eine andere Hausnummer, hat eine andere Qualität. Dann kriegst du halt auch mal ein Gegentor. Mal gucken, wie es halt dann sehen aussieht.
1: Genau, genau, mal gucken, wie die jetzige Mannschaft äh, unter Labadia äh, damit dann umgeht, wenn das so eintritt. War, ich genau.
0: stelle mal mit den beiden Siegen. 3-0, 4-0, keine Gegentore. Na, wenn das kein Selbstbewusstsein geben soll, dann weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, die Vorzeichen sind interessant. Ne? Also Selbstvertrauen sollten sie jetzt haben. Leichtsinnig sollten sie sicherlich auch noch nicht werden. Das hoffe ich und das glaube ich wird auch unter Labadier nicht so schnell passieren. Und bei Leipzig ist der Druck jetzt natürlich hoch. Ne? Ich habe jetzt nochmal in die Tabelle geguckt. Ähm, die sind Vierter und ähm, haben die wenigsten Niederlagen der äh, Liga. Ja, mit drei, aber haben halt neun Unentschieden. Ne? Und da hat man auch dem Nagels mal angemerkt, die Spiele zuletzt sowohl beim Restart jetzt und auch vor der Corona-Pause, der war schon ziemlich pisst. <lacht> und ähm, da ist, äh, das sieht man dem ja schnell an, ähm, weil sie halt viele Spiele Siege verspielt haben oder sich haben nehmen lassen. Und da bin ich mal gespannt, wie die auftreten. Also ich, wir kommen jetzt mit sieben zu null Toren und zwei Siegen. Na, mal gucken. Ehe
0: ich es vergesse, wir hatten letzte Woche den Jessigen Gankam noch erwähnt, ja. der bis dahin noch keinen Profivertrag bei Hertha unterschrieben hatte. Das ist inzwischen passiert. Dauer des Sehr Vertrages schön. macht der Hertha zwar keine Angaben, ich vermute mal das wird irgendwas 2023, du hast ja heute meistens drei, vier Jahresverträge. Finde ich erstmal schön, ist erstmal eine feine Sache und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass mit dem Lazar Marcic ja auch ein ganz großes Talent von Hertha sein erstes Spiel gemacht hat. Ganz liebe Grüße an den Ties nennen ihn ja auch, wenn er das nicht mag, immer den Experten für die U23. Er weiß deutlich mehr als wir, damit ist er Experte, ob ihm das gefällt oder nicht. Er hatte ja, genau,
1: der Nachwuchs. -Buch.
0: Ja, ja, er hatte ja schon oft von ihm äh, gesprochen, auch schon vor einem Jahr und gesagt, dass da eventuell mal ein sehr ja, verheißungsvoller Spieler kommen könnte, hat jetzt auch sein Debüt gehabt unter Labadia. Finde ich nicht selbstverständlich. Zwei Debütanten, zwei Spiele, zwei Debütanten gefällt mir.
1: Ja, auf jeden Fall und. Ähm, das zeigt ja auch das, was unter Labadier schon immer nachgesagt wurde, du kriegst als talentierter Spieler deine Chance, aber du musst es auch nutzen und dich zeigen und er hat selber gesagt, wir sind bereit, die Leute zu fordern und zu fördern und die müssen den nächsten Schritt gehen und ich finde, das ist wichtig bei einer Mannschaft wie Hertha und es hat mich sehr gefreut mit dem Gang, kam, mit dem Vertrag, dass einfach weiter, dass das so fortgeführt wird oder vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen intensiviert wird, dass du halt zeigst, die Durchlässigkeit für solche Talente ist da und es wäre schön, wenn sie nicht gleich äh, weggekurvt werden, sondern nochmal ein paar Jahre bei uns spielen. Vielleicht auch mit dem Durchbruch. Also sie ja. dürfen
0: auch gerne mal bleiben. Ja, natürlich.
1: Der ja, natürlich, große aber
0: Unterschied ist, dass Herr Hertha das hat, was sie nie hatten. Sie haben Geld. Das werden wir mit Sicherheit ja. auf der Mitgliederversammlung auch nochmal mitgeteilt bekommen. Als alter Hertha-Fan kennt man die Situation ja nicht. Normalerweise waren wir ja immer Dauerklamm.
1: Das stimmt. Ja, Also diese Situation, die ist mir auch noch gar nicht so richtig präsent, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe das noch gar nicht so richtig immer auf dem Schirm im Hinterkopf, dass wir da erstmal so ein bisschen äh, stabiler oder wirklich stabil da stehen und uns da erstmal nicht so einen Kopf machen müssen. Ja, ähm, Wie sich das letztlich dann auf äh, Verträge mit so einen jungen Spielern auswirkt, muss man dann halt mal sehen. Ja, das ist ja
0: letzte Woche schon. Es ist mir immer noch ein bisschen unheimlich und unwirklich, aber ich will mich nicht beschweren. Ja. Gehen wir noch einmal ganz kurz die Hertha-Spieler durch, wenn du, wenn du möchtest. Ich habe ja den Eindruck, so bei einigen kann man das so ein bisschen unter der Überschrift sehen, Labadia oder die Situation oder was auch immer, macht im Moment Leistungsträger wieder stark, die zwischenzeitlich doch ganz schön Probleme hatten. Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu Jahrstein. Hat gestern, wie ich fand, eine fehlerfreie Partie gemacht. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst, aber gegen Hoffenheim hatte er einen Wackler bei einem etwas verunglückten Abschlag. Ansonsten kann ich mich gestern nur an sehr ordentliche Leistungen erinnern.
1: Ja, ich habe jetzt auch da keine, keinen Fehler oder keinen Bock gesehen. Ja, Die Situation, die brenzlig wurden, sei es nur der eine abgefälschte Beider von dem Trimmel oder sowas, da war er sicher da am kurzen Pfosten. Das andere Ding kann er noch wegfausten, da, da kam mal so ein langer, hoher Ball, wo ich dachte, oh, kommt da ran und dann faustet er den weg, das war okay, also nö, also ich fand auch, die Pause hat ihm vielleicht, ist es glaube ich auch so einer, gerade als Torhüter ist auch viel Kopf, ne, spielt eine richtige Rolle, vielleicht war die Pause für ihn auch gut, ähm, die ganzen letzten Monate da so ein bisschen zu verarbeiten und äh, den Kopf freizukriegen.
0: Pekarek, wie hat er dir gefallen?
1: Ja, also der Pekarek ist für mich, äh, ich habe heute einen lustigen Tweet gesehen, äh, Hertha im Jahr 2030 Pekarek spielt. Ähm, äh, ich finde auch, der, der ist echt ein Phänomen. Der. Ich habe ja immer gesagt, das ist kein moderner Außenverteidiger, ja, aber ein verlässlicher. Und von allen Trainern wurde ihm immer wieder nachgesagt, hochprofessionell im Training, in der Einstellung und das... Ähm, wird jetzt gerade von Labadia honoriert, beziehungsweise er erfüllt seine Aufgabe da wirklich gut und ist auch im Vorwärtsgang auf eine Art und Weise zu sehen, an die ich mich bei ihm gar nicht so direkt erinnern kann. Also wow, top, super. Schön zu wissen, dass ähm, auch wenn ich in, äh, im, Klunt, im Klünter weiterhin eine, eine gute Zukunftsmöglichkeit sehe, aber dass man sich jetzt gerade wieder so auf Pickerick verlassen kann, ist ich toll. Ich hatte
0: mir hier notiert, Pickerick der Verlässliche, aber du hast es ja eigentlich schon ja. erwähnt.
1: Ja, toll. Also schön. Das finde ich. Sowas, das sind so diese diese Personalien. Das finde ich cool, dass einer, der so immer wieder zwar zugesagt wird, dass er toll trainiert, dass er jetzt auch wieder ein wichtiger Bestandteil in der Startelf ist.
0: Find Toruna gut. Riga für mich schon lange die Entdeckung bei harter BSC-Abwehr. Jemand, der meines Erachtens Stammspieler sein muss. Ich sehe ihn nicht. Also ich sehe Niklas Stark. Nicht so stark wie den Toruna Rieger. Hat eine tolle Partie gemacht, meines Erachtens fehlerfrei. Überall da, immer irgendwo ein Kopf, immer irgendwo ein Bein. Tolle Leistung mit einer der Besten bei Hertha in diesem Spiel.
1: Ja. Also man muss ganz klar sagen, äh, Niklas Stark und Karim Rekic, die müssen, die müssen jetzt echt was reißen, wenn die da an den, ich greife auch mal vor, auch vorbeikommen wollen. Ja, der bringt die Erfahrung mit und der der äh, Riga, äh, finde ich auch. Also man sieht, was er kann und ich finde bei ihm auch gerade diese, diese ähm, Reaktionsschnelligkeit wichtig, wie er noch hinterher rennt, noch einen Fuß dazwischen kriegt und so. Das ist also momentan auch für mich, äh, muss, äh, muss Stammspieler bleiben mit der Leistung, die er aktuell bringt. Und das Schöne ist, bei ihm zu wissen, das ist ein Innenverteidiger, von dem du weißt, es gibt immer mal so ein Spiel, wo er mit nach vorne marschiert und gefährlich ist, weil Tore schießen kann er auch. Ja,
0: das Pokalspiel gegen Dresden, ich habe es nicht vergessen. Zum Beispiel.
1: Ja, und zumal er ja auch mal als Stürmer schon gespielt hat früher, also deswegen, der kann das. Ja, und das ist schön. So einen Innenverteidiger brauchst du, da denke ich immer so ein bisschen an an so einen Lucio, kannst du mhm. dich daran erinnern, der bei Leverkusen war. So Sowas könnte ich mir mal bei Toruna Riga vorstellen. Ja, hinten... Der Schrecken der Stürmer und wenn er mal mit dem Ball losmarschiert, wird es gefährlich. Ich
0: glaube allerdings auch, dass 50 Prozent der grauen Haare auf meinem Kopf von diesem
1: Dresden-Spiel sind. <lacht> ja, gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden, um ja. Gottes Willen.
0: Boyata, einwandfreie Leistung. Bei The Zone haben sie noch gesagt, ja. er hat eine hervorragende Statistik: 100 Prozent Zweikämpfe gewonnen, 100 Prozent Zweikämpfe in der Luft wohl gewonnen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich denke mal, ich darf der Quelle vertrauen. Dann noch zum Schluss ein Tor gemacht, auch ein ganz großer.
1: Ja, also der erfüllt jetzt gerade, glaube ich, diese Rolle, die man ihm oder die man ihm zugetraut hat, erfüllt er gerade momentan, dieser Abwehrchef zu sein, ne, mit seiner Erfahrung, die er mitbringt seiner körperlichen Präsenz. Und vorhin habe ich ja schon gesagt, also auch top. Also ich denke auch, diese Innenverteidigung sollte oder wird so schnell nicht geändert werden.
0: Plattenhardt Plattenhardt oder Mittelstädt hieß es oft in dieser Saison hinten links. Und man hatte immer, wenn gewechselt wurde, man war sich nicht ganz sicher, wer ist jetzt nun besser oder wer ist jetzt nun schlechter. Weil beide, naja, so ihre Aussätze hatten. Den Plattenhardt den wir da gegen Union gesehen haben, den fand ich sehr gut, genauso verlässlich. Die Flanke war von ihm für das Ibizevic-Tor. Hat eine, wie ich finde, sehr gute Partie gemacht und erinnert ein bisschen an den Plattenhard aus besseren Zeiten.
1: Ja, Dem ist nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso. Krujic
0: hatten wir schon gehabt. Sicher nicht, nicht sein schlechtestes Spiel, aber er hat nach wie vor noch Luft nach oben. Ich brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal alles besprechen, oder?
1: Nö. Da würde ich mir halt vielleicht mal wünschen, aber gut, da fehlen mir die Trainingseindrücke oder vielleicht hofft auch Labadia, den Grujic von Spiel zu Spiel besser werden zu lassen. Da würde ich mir gerne mal den Meier wünschen in der äh, Stelle, aber gut.
0: Sicherlich ein Wechsel, der sich anböte, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt Meier in der in der restlichen Zeit, wo er gespielt hat, gar nicht so stark gesehen hat. Das war jetzt aber auch nicht mehr, man kann eigentlich sagen, nach den Einwechslungen war, ging so ein bisschen der, der Faden verloren bei Harte hatte ich den Eindruck.
1: Ja, aber es war vollkommen legitim, bei einem 4-0 mal den ganzen Leuten die Spielpraxis zu geben, finde ich vollkommen richtig so.
0: Shellbrett wie war das mit den alten Spielern, die wieder zu altem Glanz kommen? Also Schellbrett hat ja sowieso immer fleißig gespielt, ja. Tolles Spiel, kann man nichts sagen. Nachher ausgewechselt worden. Den Applaus bei der Einwechslung. Alles in Ordnung.
1: Wahnsinn, den werden wir, den werden wir vermissen. Ja. Also diese Maschine, es ist immer wieder beeindruckend, wie auch wie der körperlich noch so da auf dem Platz rummarschiert. Wahnsinn. Ey, ein Riesenrespekt vor dem Kerl. Äh, scheint ja auch menschlich top zu sein, aber was der da auf dem Platz abliefert, also ich glaube, den werden wir noch vermissen.
0: Luke Baggio gutes Spiel, kann man nichts sagen. In der ersten Halbzeit vielleicht nicht so, aber hat sich gegenüber dem Hoff, der gegenüber der Partie in Hoffenheim deutlich verbessert.
1: Ja, das stimmt. Also erstmal die erste Lektion von mir und meinen Jungs war, oh Gott, der spielt schon wieder, aber ich glaube, das ist halt so dieser Typ, der dieses, äh, dieses Aufbauen braucht und man hat ja auch im Fernsehen gehört und die Kommentatoren haben es ja auch gesagt, dass der Labadia den Luke Bacchio immer wieder angepeitscht hat und ich glaube, das braucht er auch und auch dieses Erfolgserlebnis, um sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und hat sich wie die ganze Mannschaft dann im Verlaufe gerade der zweiten Halbzeit nochmal gesteigert.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein ganz wichtiges taktisches Mittel war von Labadia zu sagen, ich brauche genau so einen Spieler, um einfach auch diesen Geschwindigkeitsvorteil mitzunehmen. Und er war ja nachher auch tatsächlich Bestandteil eines Tores. Ganz genau. Darida für Mittelstädt ich denke auch an eher taktischer Wechsel, weil er einfach einen Ballverteiler in der Mitte haben wollte. Jemand, der quasi beides hat, der einerseits kämpferisch da ist, der Meter macht, der aber eben auch als Ballverteiler gut dienen kann. Ich denke, dass das eine richtige Wahl war. Er hat sich ja, ja. Labadia fast entschuldigt, dass er Mittelstädt rausgenommen hat, trotz der Leistung gegen Hoffenheim. Er hat ja wirklich, richtig lange erzählt und dass es ja eigentlich keinen Grund gäbe. Und so. Es war eigentlich ungewöhnlich, dass sich so ein Trainer so lange erklärt, dass er jetzt Darida bringt für Mittelstädt. Fand ich eigentlich sehr sehr sympathisch, dass er das nochmal so hervortut.
1: Ja. Naja gut, das ist aber halt die Qual der Wahl, die er hat. Ne? Und er hat sich halt entschieden, da den Darida zu bringen, der ja auch schon den er ja auch schon beim Training immer wieder gelobt hat. Und ähm, das hat ja gut funktioniert. Ich denke eher Grujic und Schelbert, die haben sich da auch manchmal so ein bisschen äh, so im Dreieck sind die da ein bisschen so roschiert. Ja. Wobei halt der Rieder immer mehr die offensivere Ausrichtung hatte. Und ähm, ja, auch wenn es für Mittelstedt schade war, aber taktisch war es in dem Spiel, glaube ich, genau das Richtige. Ja.
0: Matthäus Kunja und Ibisevic hatten es beide nicht einfach in der ersten Halbzeit. Da haben sie sich schwer getan, so wie ja Hertha insgesamt. Aber danach, ja, jetzt kann man sich überlegen, wer war jetzt der Bessere? Also Ibisevic an allen drei Toren beteiligt. Matthäus Kunja natürlich auch ein äh, Aktivposten in der zweiten Halbzeit. Beide ein blitzsauberes Spiel gemacht. Erste Halbzeit natürlich mit Abstrichen, aber auf dem Niveau, was soll man da noch meckern?
1: Ja, absolut richtig. Und ich meine, hey, du kannst, wenn du einen starken Gegner hast und Union war in der Halbzeit in der ersten auch noch defensiv ein starker Gegner, dann äh, hast es halt nicht leicht. Auch wenn du vielleicht eine, ein guter Stürmer bist. Ja? Und deswegen, ich finde auch, ich bin beim Kunja sehr gespannt, wie der gegen Leipzig spielt weil ich denke, da ist, herrscht bei ihm auch eine persönliche Motivation. Ich hoffe, die wirkt sich positiv aus und nicht negativ.
0: Ja, wobei er jetzt, ich weiß nicht, ob du, was du mit negativ meinst, manchmal war er dann doch ein bisschen aggressiv oder ein bisschen meckrig oder so, dass er manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt oder wie meintest du das?
1: Na, dass, dass er vielleicht äh, zu viel will, hm? weißt du? Dass er sich denn da vielleicht ein bisschen verrennt oder zu viel will oder zu verbissen ist. Mal ich denke, der wird
0: hochmotiviert nach Leipzig fahren, da hätte ich jetzt gar nicht so die Angst.
1: Ja, nee, ich sage nur, ich sag nur, ich hoffe das nicht. Ich denke auch von seinem Gemüt her eher, dass der da wirklich hochmotiviert und wie gehabt aufspielen wird. Nur so eine kleine Befürchtung ist da einfach nur im Hinterkopf. Ganz klein, ganz klein.
0: Dann lass uns doch noch mal, hast du noch was zum Spiel? Sonst kommen wir zum letzten Punkt und dann haben wir es auch schon fast. Ach,
1: nö, ich glaube, wir haben das jetzt alles gesagt. Ich würde es nur wiederholen, dass diese Entwicklung, die Hertha jetzt genommen hat, ich glaube, glaub, mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt noch sagen wollte. Okay,
0: dann lassen wir uns den letzten Punkt noch kurz ansagen und dann sind wir schon fast fertig.
1: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
0: In der nächsten Folge werden wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit über die dicke, über die digitale Mitgliederversammlung von Hertha BSC sprechen. Habe ich gesagt, über die dicke Mitgliederversammlung? Auch sehr schön. Keine vielleicht Ahnung, ist es auch das.
1: Die Digitale.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also Mitgliederversammlung wird sicherlich nochmal ein Thema sein. Und dann spielen, stehen natürlich Spiele an in Leipzig und zu Hause gegen Augsburg. Ja, ich ja Wird eine interessante Woche. Ich bin, bin sehr gespannt, wie sich Harter da präsentiert. Was man vielleicht nochmal erwähnen sollte, worüber ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen mehr mache, ist Abstiegsgefahr. Das müsste eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt noch was anbrennt.
1: Ja, also ähm, ich finde es schön, dass der Labadier da auch immer noch auf die Bescheidenheitsbremse tritt ja, und sagt, das waren jetzt sechs Punkte. Aber ähm, auch egal, wie jetzt die Ergebnisse von den anderen sind, wir haben jetzt da wirklich erstmal mit diesen zwei Siegen uns ein Polster geschaffen. Und ich denke, in den letzten Spielen sollten noch so viele Punkte geholt werden, dass eigentlich das, der Abstieg kein Thema mehr sein sollte. Als Hertha-Fan bin ich da mittlerweile vorsichtig.
0: 27. Spieltag für Hertha, 34 Punkte. Da ist man noch sechs Punkte von, der 40. von den 40 Punkten entfernt. Meistens reichen ja auch weniger. Ich denke mal, das sollte es gewesen sein. Und mit dem Selbstvertrauen, ja. was die Mannschaft danken konnte, eigentlich erst recht.
1: Auch wenn ja, deswegen, Leipzig
0: sicherlich nochmal knifflig wird. Das, da sind wir uns ja, einig. Aber
1: da sind wir uns einig. Und Aber wenn denn gegen Augsburg, und da ist es mir auch wichtig, das war ja dieses desaströse 4-0, äh, wo härter auseinandergefallen war. Ja, äh, Wenn sie da auch noch mal so eine Wiedergutmachungsmotivation an den Tag legen, wie jetzt gegen Union, und äh, der Sieg sollte gegen äh, Augsburg eingefahren werden, völlig unabhängig vom Leipzig-Spiel, dann denke ich auch, ist, ist, ist die Sache oh, durch. Sag
0: bloß nicht Augsburg. Ich, ich kenne keinen alle sehr. Das, äh ja. <lacht> war nicht schön, vor allem, wenn man vor Ort war. Nee. Naja. Ja. Gut, wir haben es wir haben's durch, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Wir hatten am Anfang, das äh, wissen die Hörer natürlich nicht, technische Probleme. Das lag aber an mir. Das ist halt doof, wenn man an seinem PC rumspielt und plötzlich kein Mikrofon mehr funktioniert. Gerade für einen Podcast ziemlich dämlich. Hat mich drei, lang Nerven gekostet, aber jetzt müsste es eigentlich funktioniert haben. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank fürs Sehr gerne. nette Quatschen über einen tollen Sieg. Sind wir denn jetzt Stadtmeister?
1: Ach ja, na gut, das Thema, ich fand das Thema schon beim Hinspiel so, wer es braucht. Ich habe dann mal einmal versucht zu argumentieren, zu sagen, na ja, von der Stadtmeisterschaft kann man erst nach zwei Spielen reden. Dann hat er gesagt, nee, das zählt von Spiel zu Spiel. Du, jeder so, wie er es braucht und jeder so, wie er es haben will. Ich finde es gut, dass es ein Hauptstadtderby in der Bundesliga gibt und das meine ich aufrichtig, ich hoffe es bleibt dabei und wenn äh, Hertha da öfter gewinnen kann, bin ich happy.
0: Ja, ich fand es auch <lacht> zum Teil ein bisschen, bisschen nervig, mir wurde zu oft darüber, ja. rüber, da nicht rüber geritten, was sagt man? Oh Gott,
1: Drauf Drauf danke.
0: Okay, wir sollten Schluss machen, weil jetzt ver verlässt mich mein Sprachschatz endgültig, das war es dann für heute. Ja, vielen Dank und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, wann auch immer die genau ist. Das weiß ich noch nicht so genau, aber ihr werdet es mitbekommen. Dennis, dir vielen Dank und dann können wir eigentlich auch sagen, hao he. Ne?
1: Wie immer sehr gerne und auch hao he, Hertha BSC.